0: The fest les 20, 21 et 22 mai prochains. Enfin, un festival punk d'envergure au centre-ville de Montréal. Trois jours, quatre salles, 120 bandes, dont Bad Astronaut, Channel 3, Lifetime, Such Gold, The Queers, The St. Catharines, le retour de Roller Starters, Zero Boys et une centaine de groupes d'ici, des États-Unis et d'Europe. Pour consulter l'horaire et acheter votre passe de trois jours, une adresse, foodzofest.com.
1: Le OFTA est de retour pour faire résonner les voix émergentes. Rupture vivante avec l'habituel, le festival propose cette année 16 créations étonnantes, parfois corrosives, au croisement du théâtre, de la danse et de la performance. Rendez-vous du 27 mai au 4 juin. Détail au www.fta.com.
2: Vous écoutez Choc FM, l'alternative urbaine. We'll
1: Bonjour, vous êtes sur Choc, Hélène et Eric avec vous qui reviennent après une semaine de pause. C'est le tome 3 et le chapitre 30. Nous sommes mardi 17 mai et c'est Mission Encre Noire.
3: C'est parti, salut Hélène.
1: Salut Eric.
3: C'est un manteau d'hiver rouge, qui a d'abord appartenu à un garçon si dodu que le vêtement est devenu trop étroit avant d'être trop court. Quelques années plus tard, sa sœur cadette l'a porté avec un tel enthousiasme que, lorsque venait avril, il fallait se battre pour qu'elle consente à le remiser dans la malle pleine de boulamite. Quand elle a été trop grande, le manteau a été passé à un cousin qui ne pensait qu'à une chose, creuser des tunnels dans la neige. La couleur du tissu permettait heureusement de le repérer dans son dédale de souterrain. La fille d'une belle-sœur particulièrement nerveuse hérita ensuite du vêtement. Le cœur de sa mère s'arrêtait chaque fois qu'elle posait les yeux sur le petit corps rouge sang, gisant immobile dans la neige, alors que l'enfant cherchait simplement à calculer combien de temps il faut pour être enterré durant une tempête. Le manteau fut rapidement refilé à une cousine germaine, qui à son tour le passa à son frère, puis à sa demi-sœur, des générations d'enfants et des décennies d'hiver n'ont pas eu raison du manteau. Il ne s'use pas. Sa couleur reste toujours aussi vive. Les poches sont pleines d'une mousse floconneuse comme si l'hiver y avait élu domicile en permanence. L'étoffe crisse au moindre mouvement. Et si on touche, même en plein été, on est surpris. Le tissu est glacé.
1: C'était un extrait de « La marche en forêt » le roman de Catherine Leroux, paru euh, récemment chez... aux éditions Alto. Donc, euh, pour euh, ne pas déroger à la formule habituelle, Eric, euh, je te laisse commencer et nous présenter euh, ce premier roman, cette euh, fiction, La Marche ouais. en
3: Forêt. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que le roman que vous allez tenir dans les mains est non seulement le premier euh, de Catherine Leroux, mais aussi que La Marche en Forêt se lit d'une traite du début à la fin. Euh, C'est un roman d'une rare maîtrise. L'auteur euh, nous livre le, le portrait par petites touches d'une tribu québécoise, La famille brûlée. Euh, chaque chapitre prend avec euh, la patience du travail bien fait le, le destin de différents personnages qui, euh, à force, résonnent dans la chorale et dessine l'arbre généalogique aux, aux nombreuses ramifications. Euh, bah, chacun aime, souffre, meurt, se console. C'est un, un jeu de, de famille à la grandeur d'un roman ambitieux. Il tient d'ailleurs toutes ses promesses. On découvre chacun des personnages à travers les, les petits ou grands moments de sa vie. Euh, une réunion de famille, une soutenance de diplôme, le souvenir d'un cache-cache enfantin, la découverte d'une incohérence dans les paroles d'un conjoint ou les prémices de la maladie d'Alzheimer... La découverte d'une vieille photo par deux frères ou celle d'une boîte de Viagra caché par deux adolescents, etc. etc. Euh, on découvre aussi les liens qui, qui les relient. Euh, les dits et euh, les non-dits. Une famille, quoi, euh, on connaît. Vous découvri découvrirez aussi euh, Justine, euh, qui veut s'isoler après une rupture douloureuse et demande de l'aide à son frère. Euh, il y a aussi le couple Fernand Emma, qui découvre la passion amoureuse alors que 20 ans les séparent. Euh, Noémie, que la proximité de la, de la forêt apaise et qui lui permet de tenir le mal à distance. Bien d'autres personnages, des, des gens ordinaires ou plus atypiques, comme dans toute famille, et bien d'autres situations qui viennent colorer cette fresque familiale et nous donnent une lecture riche en sensations. C'est très contemporain, mais même s'il y a des allers-retours dans le temps, un portrait au passé se détache, et j'insisterai d'ailleurs sur, sur ce personnage, un personnage fondateur du récit qui est très fort, Alma, l'aïeul, qui, qui traverse le 19e siècle en femme des bois, fascinée par l'appel de la nature, ou bien peut-être même de sa propre nature, car elle se refuse en effet à tenir ce rôle qui lui imposait de mère de famille nombreuse et d'épouse au foyer qui euh, devait lui, lui revenir. Son sang amérindien cogne fort, arrivé au printemps, les animaux appellent la chasse. Euh, Serait-ce la malédiction de cette fugitive euh, ou bien l'ambition de cette femme tour à tour, euh, mercenaire, sorcière, cuisinière, ouvrière, trappeur, j'en passe et j'en passe, qui propulse dans l'inconnu tout le devenir d'une famille luttant pour préserver un, un lourd héritage symbolisé par la maison, une maison, la maison centenaire au milieu des bois. Bah, Catherine Leroux, avec son imagination débordante, nous promène avec talent, grand talent dans cet univers. C'est une première œuvre qui promet. Retenez bien son nom, Catherine Leroux, et ce titre a coincé dans votre bagage pour l'été en plein air, « La marche en forêt » aux éditions Alto.
1: Donc, on est allé rencontrer euh, euh, Catherine Leroux, qui nous a gentiment accueillis chez elle, euh, devant un thé. Euh, on a eu un petit problème technique avec cet enregistrement, mais ça ne va pas nous empêcher de vous le faire partager. Euh, alors, soyez attentifs, ça saute parfois, et puis on va laisser tout de suite euh, la parole à Catherine Leroux avec cet enregistrement un peu euh, chaotique, mais intéressant quand même. Ces personnages sont-ils tous à leur insu ou pas, selon la recherche de, de l'origine, finalement, de, euh, du souvenir de commencement de la tribu je pense que
4: c est, c est, je ne me suis jamais posé la question, mais oui, probablement qu'inconsciemment. En fait, ils sont tous très conscients de, de la force d'attraction que, que la famille exerce. La famille puissante, c'est une, une famille. Euh, J'ai un, un peu changé ça, mais au début, la famille était très envahissante, très pesante sur ses membres. Et donc, par, naturellement, quand on, quand on vient d'une famille comme ça, on est porté à se poser des questions sur mon oncle qui est fou, mais pourquoi Est-ce que ça, est -ce, est ce que je vais être comme ça moi aussi Alma, c'est assez à part. Qu que, quel rôle tu lui attribues Est-ce qu'elle est qu l'âme de la famille, le mythe fondateur par excellence euh... Mais en fait, je pense qu'on comprend bien assez vite que oui. ça. Ça être, mais le ouais. rôle que je lui attribue. On se rend compte après. Mais oui, pour moi, la question de est-ce que les brûlés, c'est une gang de fuckés ou pas, ça remonte à Alma. Est-ce est est qu'ils sont tous comme Alma ou non
1: C'est un peu. C'est un peu ça la question pour moi. Un personnage féminin fort euh, qui explique et représente la survie euh, du clan euh, dans un milieu éventuellement hostile. D'habitude, c'est plutôt un rôle dévolu aux hommes. Pas au et... Québec. <rire> Les filles de
4: Caleb, fait une saga familiale très, euh, très suivie au Québec en, en roman et en télévision après. Puis c'était des personnages de femmes fortes. On a, on a souvent des femmes fortes. Moi, Ce que je voulais, c'était pas seulement une femme forte... Euh, Or, mon euh, père là, qui reste à la maison, puis qui est la mère nourricière de tout, je voulais le contraire de ça. C'est ça qui m'intéressait. J'ai pané du mythe de, de la femme québécoise qui a cultivé sa mère, puis élevé sa famille. J'en voulais une qui voulait rien savoir de ça. Une vie complètement différente, vivre euh, comme un homme ou comme, ou comme elle l'entendait,
1: puis euh, liberté absolue. Et du coup, est-ce qu'elle crée un matriarcat, finalement?
4: Hmm. J'ai pas, pas voulu créer une famille matriarcale. D'ailleurs, le personnage de Fernand, pour moi, c'est vraiment... Euh, de famille, c'est vraiment le, le pôle le, le, le familial. Donc, euh, non, j'ai je je, voulu créer, j'ai voulu faire ça égal. On m'a dit que j'avais plus de personnages forts qui étaient des femmes que, que d'hommes, puis c'est pas volontaire
1: en fait. La parole est quelque chose de fort euh, entre les membres euh, de la famille et mm -hmm. aussi les non-dits. Mm -hmm. il, il y a les deux côtés. Euh, que, euh, il y a quand même toujours aussi
4: un lien entre eux-mêmes, tout qui veulent pas le voir. Je ne dis pas que les gens devraient forcément continuer à rester ensemble, les familles devraient se tenir serrées. Il y a des bonnes raisons parfois de couper les mais Le manteau d'hiver, c'est un, un bon exemple parce que il n'y a pas de dialogue, y a pas, on ne parle pas de rapport humain, mais on parle d'un objet qui a été soumis du vin à l'autre, puis c'est beaucoup comme ça, euh, la grande sœur donne ses vêtements à la petite sœur et tout, puis il puis y a des objets qui deviennent fétiches comme ça parce qu'ils résistent au temps, puis euh, dix ans plus tard, tu vois ton petit cousin avec le manteau que tu as porté quand tu avais son âge. Je pense que
1: c'était une autre façon de parler de la famille. On parlait de la parole, mais aussi euh, les décisions individuelles des, mmh. euh, des personnages sont importantes. Est-ce que tu as voulu opposer peut-être l'individuel, le collectif ou, euh... Des caractères, dans les actions, dans,
4: dans les choix individuels. Certainement. Puis je pense que c'est pour ça aussi que j'ai. Bon, j'ai mes, mes quatre personnages dont je parlais tout à l'heure, mes quatre déviants. Mais outre les déviants, j'ai des gens qui sont marginaux, qui sont pas forcément euh, des criminels, mais qui, qui sont. Bon, il y a un homosexuel dans une famille très traditionnelle, très, très, une toxicomane, etc. Et, 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 et plus. Ces personnages-là n'existaient pas au début, je les ai rajoutés au fur et à mesure du processus. Je pense pour ça, pour pouvoir questionner de différents angles. Euh, la manière dont on est toujours un peu forcé de se définir par rapport à une norme et dans ce cas-là, cas la norme d'une famille. Cette difficulté qu'on a parfois à, à définir notre territoire privé. Comment est venue l'idée du livre? Probablement qu'il y avait des idées là-dedans qui étaient en moi puis que, que c'était des choses à dire, mais, euh, mais ça a été assez spontané comme histoire. C'est venu assez rapidement, puis en dedans d'une journée, j'avais mon plan, grosso modo, de, de ce qui arrive. J'avais envie de parler de. D'une famille qui est, bon, qui est pas la mienne, mais qui a, qui a des points communs quand même avec la mienne.
1: Qu Quel temps tu as mis pour euh, écrire et euh, décrire toute cette, toute cette euh, galerie de personnages Pour, pour le, écrire le roman complet Oui, le penser, l'écrire. Deux ans.
4: Je voulais, je voulais que ça soit très très foisonnant. J'ai rajouté des personnages en fonction de, 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 des lacunes que je voyais dans mon récit. J'avais un moment plus creux, puis je me disais, ah, mais en fait, ce personnage-là. Je lui ai donné un nom, mais je lui fais pas faire grand chose. Fait que là, je, je développais autour de... Il y une idée qui n'était pas assez articulée. mais Je pouvais créer un personnage en fonction de, de ça. C'était avec la création de personnages. Puis, en fait, le travail que j'ai dû faire plus tôt, ça a été d'en éliminer. On n'a pas coupé tant que ça. Le travail de coupure, ah, okay. je l'ai fait surtout de mon côté. Il est quand même assez épuré quand je suis arrivée euh, chez Alto. J'en ai réécrit d'autres aussi, euh, les petits passages plus poétiques. La base est venue, euh, est venue assez naturellement. J'ai commencé en me disant euh, j'ai peut-être pas euh, le jus suffisant pour écrire un roman, alors je vais y aller avec des petites nouvelles. C'était une, une de mes inquiétudes, je n'étais pas certaine si les gens auraient envie de faire le, le travail. Euh que j'en dis assez là Est-ce que c'est assez clair
3: euh, je... Est-ce qu'il y a une discussion là-dessus avec l'éditeur de ne pas le mettre
4: Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ne l'utilisent pas, mais il y a des gens qui me disent qu'il pourrait être vraiment utile. Puis il y a ceux qui sont plus méthodiques. Je pense que peut-être ça rassure aussi quand on commence à, à lire et qu'on voit qu'il y a tant de personnes de savoir que Mais euh, l'éditeur, il tenait. Vous l'avez sûrement remarqué, il y a des personnages qui sont sur l'arbre qui ne sont pas dans le roman, puis il y a des personnages qui sont dans le roman qui ne sont pas sur l'arbre. Alors, il n'y a pas une adéquation parfaite entre le roman et l'arbre généalogique. Est-ce que ça a été
1: effrayant au départ de, de se lancer dans un roman aussi ambitieux ou alors tu n'as pas perçu d'emblée la difficulté ou le non, travail Non, c'est ça, venir. Je, me suis, je me suis
4: rassurée avec mon idée des, euh, des, petits, euh,
1: des petits chapitres courts. Tu as présenté le, le manuscrit à de nombreux avant de y mm -hmm. ou d'en choisir un. Non, euh, je n'avais jamais rien publié
4: avant. Moi, j'ai été super chanceuse, en fait, dans la, dans la semaine qui a suivi mes envois, il y a deux éditeurs qui se sont manifestés. En fait, c'est un peu drôle que ce qui est arrivé après que « La marche en forêt » a été publiée. un peu venu folle, j'étais retenue d'écrire pendant tout le temps où je travaillais sur le roman, fait que j'avais hâte de me lancer dans quelque chose de nouveau. Et en plus, je pense qu'il y avait une espèce de frénésie, tu sais, oh, il faut que j'en écrive un autre, là, il faut que ça soit bon, puis euh, il faut que ça soit encore plus bon que « La marche en forêt ». Puis ça m'a mené à, à commencer comme 3-4 projets en même temps. Et puis, là, je me suis donné un deux mois où je n'écris pas, où j'ai des idées, j'ai plein un peu de recul pour... Avoir, ce sur quoi je veux travailler, puis en fait, j'aime encore beaucoup la marche en forêt, donc j'essaie de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce livre-là, qui a fait que j'ai eu autant de plaisir à l'écrire, puis essayer d'aller retrouver ça...
3: Oui, et puis nous, on a vraiment aimé aussi la, la marche en forêt. Et surtout, le bel accueil de, de, de Catherine Leroux, ça a été vraiment très intéressant. On s'excuse encore sur la qualité hein, assez, assez moyenne de, de l'enregistrement voilà. des problèmes de micro.
1: <rire> je ne sais pas, mais euh, cette, cette enregistreuse nous en fait voir souvent de toutes les couleurs. Je pense qu'il va falloir songer à investir. Alors, euh, on, est à, on a encore un tout petit bout à vous faire écouter, beaucoup plus court, euh, issu de, de cette euh, rencontre. On est allé lui demander euh, si, après avoir écrit ce, ce premier roman elle se sentait auteure au sens de son métier est-ce qu'elle est, qu est écrivaine et euh, parce qu'il faut dire qu'elle a reçu un très bon accueil de la part euh, des médias en général, des médias des critiques euh, ça a été assez remarqué. Et euh, on, ça a été dit euh, par certains, et je crois que c'est dit dans, sur la quatrième de couverture, mais sa grand-mère lui avait fait promettre d'écrire. Et puis euh, voilà, la promesse est tenue. Donc euh, Catherine Leroux a réalisé son rêve. Et, euh, on lui a demandé aussi euh, donc, euh, si elle se sentait auteur et si elle s'était interdite d'écrire certaines choses. Donc on l'écoute. parce que souvent, c'est euh, bon, être euh, euh, pompier, qui ne sont jamais devenus
4: pompiers, <rire> mais là, <rire> je l'ai tout à l'heure. Puis euh, je suis. En fait, j'ai retranché quelque chose du livre parce que j'avais peur que ça soit mal interprété. Je voulais pas me mentir sur cette réalité-là. Puis à un moment donné, il y a un personnage qui faisait un commentaire sur les noirs. est-ce que les gens vont comprendre que c'est un commentaire sur le racisme ou alors J'étais en, en horreur le racisme que j'ai enlevé pour me protéger d'un éventuel jugement.
1: Écrit euh, toute seule ou en vous en relire au fur et à mesure euh, En fait,
4: je, je soumets mon, mon copain. <rire> Des <rire> lectures. De... À un moment donné, il m'a demandé d'arrêter de lui faire lire toutes les modifications que j'avais fait de la marche en forêt parce qu'il n'y a plus, Puis il a dit là, faire final. Puis
1: euh, okay. est-ce que quelqu'un justement t'a incité à écrire Parler euh, bon des professeurs, mm -hmm. mais est-ce que tu as eu un, un maître, un tuteur, un accompagnateur, dans... quelqu'un
4: particulièrement un modèle Il y a eu des gens qui m'ont qui m'ont encouragé. Euh, des profs qui m'ont encouragé au secondaire. Combien euh, de temps tu peux passer sans écrire c'est oui. deux mois que je me l'impose. Je peux passer peut-être ouais, trois, quatre mois, mais je suis pas très, euh, non, pas très bien quand j'écris. Ça sert d'écrire pour toi. <rire> C'est un plaisir. <rire> euh, C'est pas. Euh, si la question entend un désir un peu thérapeutique, euh, d'exorciser, j'écris ce que je trouve beau, mais hop, ça sert pas vraiment une fonction au niveau personnel.
3: Ouais, surtout du plaisir, on s'en a senti de toute façon dans, pendant tout l'entretien hein, ce côté, euh, ce côté euh, envie, envie de partager euh, des mo un moment privilégié d'écriture
1: Oui c'est ça, et puis euh, l'envie de prendre sa place aussi euh, dans le monde de, de l'édition euh, ouais. québécoise, c'est très fort euh, On s'écoute peut-être une petite ouais, musique vous... une petite pause euh, musique, après hein. toutes ces discussions Donc, ouais,
3: Je vous propose Iggy Pop justement euh, Les Feuilles Mortes C'est une chanson
2: Ensemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais Séparer ce qui s'émènent tout de ces Ce qui s'est menti
3: Les feuilles mortes, c'est pas ils vivent mon temps, mais il euh, y a des petits accents hein, traînants hein, quelque part. C'est vrai. Euh, C'était guy pop les feuilles mortes.
1: Alors justement, euh, ça fait un enchaînement parfait. Je voulais revenir sur le titre euh, La marche en forêt. Euh, on a demandé à, à Catherine Leroux un peu euh, pourquoi ce titre, euh, même s'il y a au, dans les deux, trois premiers chapitres, on voit un personnage euh, qui effectivement va euh, faire une marche en forêt. Mais euh, en fait, elle nous, disait, elle nous expliquait que c'était son titre de travail, qu'elle l'aimait puis que finalement, elle l'a gardé, même si elle ne pensait pas le garder et euh, ça tombe assez bien car euh, bon, je sais pas ce que tu en penses Eric mais finalement euh, sa famille brûlée euh, c'est une famille qui a des ramifications, des racines, ça part dans tous les sens comme certaines grandes familles ouais. un peu comme des sentiers euh, voilà. et ouais, moi je
3: trouve que le hasard a bon dos <rire> <rire> non moi je trouve que c est, c est finalement ça, ça, ça rentre bien le titre nous fait bien rentrer dans le roman puis la les dès les premières pages a cet homme qui se perd un petit peu qui prend tel chemin en prend un autre, le chemin sera court si ça devient un sentier, ça devient nulle part ça devient une espèce de tissu de branches de partout, mais ça, ça reste son chemin à lui, puis je trouve que ça, ça se rapproche un petit peu de tous ces récits euh, de multiples personnages, vous allez en voir des personnages, mais qui sont euh, tous plus ou moins attachants, d'autres plus que d'autres, mais qui, qui vont faire traverser ce paysage familial et, euh, et les différents sujets que vont amener euh, ces différents personnages. Oui, parce qu'il y a des
1: personnages, sont elle le dit un peu dans, dans l'entrevue, il euh, y a des personnages qui sont très ordinaires, donc euh, ça, euh, ça passe par des petites euh, affaires de, de la vie, euh, mais il y a aussi des, des, des fêtes de famille, des enterrements, euh, la maladie, etc., des décisions à prendre dans les, comme dans toutes les familles, mais il y a aussi des, vraiment des, du quotidien individuel ou quoi collectif et euh, mais il euh, y a des personnages très ordinaires puis il y a aussi des personnages euh, plus particuliers qui prennent des chemins qui plaisent ou pas finalement à la famille enfin c'est comme dans toutes les familles il y en a, a des... qu'on ouais. connaît bien il ouais. y en a qu'on connaît moins bien il y a le cousin qu'on voit qu'une fois de temps en temps ou qu'on a rencontré il y a longtemps qu'on reconnaît plus ou des choses comme ça donc ça c'est ça c'est intéressant euh, les différentes personnalités et euh, c'est ça, c'est que la, le, le sentier, c'est à la fois euh, la forêt, c'est la famille. Et puis les sentiers, ça serait comme les sentiers que prendraient les uns et les autres. Et puis c'est comme si la famille aussi... Euh, et puis on, on prend des chemins, puis on ne sait pas dans l'existence où ils nous amènent finalement. On ne sait ouais. pas ce qu'il y a au bout.
3: Un peu comme si les sentiers, finalement, n'étaient pas si... Euh... Euh, N'était pas si évident que ça, mais que chaque membre de la famille qui arrive avec sa propre histoire, ses propres choix, un tel est gay, l'autre tombe dans la, dans la drogue, ou trouve. Ou, chacun il y trouve y en un, un peu. En prison. En bah, prison. Bah, on va pas chaque... tout dévoiler, mais... Ouais, non, sans tout dévoiler. Il y a un côté un peu, par moment, un peu, euh, on va dire thriller quand même pas, mais il y a quand même des petits points de tension euh, qui renvoient d'une histoire sur l'autre, car quasiment il y a un personnage par chapitre, plus ou moins, et euh, des relations qui se tissent avec un ou deux dans le même chapitre, puis renvoient à d'autres sur le chapitre suivant, ce qui fait que... Euh, Ou des chaque...
1: fois, euh, cinq chapitres plus tard.
3: Ouais. Enfin, des... C'est-à-dire que les... chaque histoire se répond, il y a une résonance, chacun les uns avec les autres, sans qu'il y en ait trop qui dominent, ce qui fait qu'il y a Trois, quatre personnages, comme il disait, très forts, fondateurs, puis le fameux personnage d'Alma, qui, quoi qu'elle en dise, est quelque chose de fascinant. Euh, elle évite l'écueil de, 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 de nos de leçons, mais on a euh, une espèce d'Alma mater qui, qui, qui porte un peu euh, ce, son récit et, et ses idées. Euh, un personnage aventurier, une aventurière, une ouais, aventurière euh, amérindienne
1: ouais. qui, qui va, just... enfin, qui vit à l'époque de la guerre de sécession. Puis euh, on, elle est pas dans le, dans, c'est d'ailleurs assez drôle, c'est parce que Alma, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent, mais c'est la seule qui est décalée dans le temps et qu'on retrouve, euh, qui n'est pas dans l'arbre généalogique. Ouais. Bon, moi, je dois dire que l'arbre généalogique, j'en ai absolument pas eu besoin. Je n'ai pas cherché forcément non, à comprendre qui était qui. n'est pas
3: fondamental, non. Mais il euh... euh...
1: y a une chose intéressante que disait Catherine Leroux, c'est que elle voulait que le lecteur se sente comme si on débarquait comme une pièce rapportée il y en a d'ailleurs hein, des pièces débarquées qui n'iraient pas comme on dit euh, euh, des pièces rapportées qui débarquent dans cette famille euh, à l'occasion d'un mariage euh, une famille recomposée finalement et là euh, les adolescents ont du mal à comprendre euh, qui, qui, est qui, qui quoi, et qui et elle voulait que le lecteur se sente comme ça face à cette famille brûlée finalement un peu perdue on lui présente tout le monde en même temps et puis donc il y a l'arbre généalogique si vraiment on veut en savoir plus moi j'ai pas eu ce, ce besoin là non. Même dans les allers-retours dans le temps, à la fois ça se lit, euh, parce que tu disais ça se lit d'un trait, moi je pense que ça peut se lire aussi comme ce sont des, des petits chapitres courts et presque chacun des nouvelles, ça peut se, se lire de façon euh, finalement... Euh, quand on a du temps, juste un bout, mais ça fait un tout, un peu comme la, comme la famille qui englobe, euh, effectivement, ce, à la fois un labyrinthe, mais euh, quelque chose, un tout, un, un tout global. Ouais. Mmh.
3: Puis, il y a aussi beaucoup de sensations dans, dans ce roman-là. Euh, des... Je vois Alma, notamment, son rapport à la terre, euh, elle évite aussi le cliché de la mère nature, tu vois, le truc euh, qu'on voit un peu partout. Elle, non, c'est un personnage... Oui, ce pas, du...
1: ouais. pas du tout Non, C'est très... une famille québécoise, mais c'est pas du tout Kéten comme ouais. roman, y a, y a, il faut quand même le dire. Il y a du
3: tragique. Hein. C'est un, un roman qui est très inspiré, qui porte bien ces personnages et l'élan du récit, on n'est jamais tanné de, de suivre, de tourner, d'avancer. Euh, moi, j'ai aimé ça. Il euh, y a tout le temps un personnage qui nous ramène dans l'histoire, dans son histoire, puis dans l'histoire familiale. Donc, il n'y a pas ce côté un petit peu euh, rébarbatif d'additionner de, de, les histoires. Et vraiment... puis, il y a un
1: rythme, il euh, y a des choses qui sont approfondies comme parfois une maladie ou autre chose, mais il y, y a un rythme, des fois, il y a des chapitres ils sont jamais... Il n'y en a aucun qui est très long, mais il y en a qui sont plus longs, puis il y en a qui sont très courts. Puis parfois alors... Et puis, alors, parfois, il y a ces chapitres, un peu comme celui que tu as lu au départ, qui sont ces petites respirations. Et c'est très intéressant, ça enrichit beaucoup le roman, le procédé euh, d'écriture. Là, c'était un très bon choix. Il y a ces... À un moment, elle prend, en dehors de... presque en dehors de tout personnage, ou en tout cas en dehors de tout dialogue, euh, un objet ou un élément, puis elle va faire un très court chapitre là-dessus. J'ai beaucoup aimé ça. Ouais, surtout que c'est beaucoup euh, celui elle... sur le manteau d'hiver ouais. qui présente effectivement euh, ce qu'on s'en Elle avance, le lien.
3: Ouais, elle avance comme, euh, comme composition d'un tableau. C'est par petites touches, par des, des odeurs, des couleurs, euh, justement un vêtement, la boîte, un de vêtement photos, la boîte de photos, la boîte de
1: correspondance. C'est ça,
3: c'est ça, qui ramène tout le temps euh, sans la nommer forcément une autre histoire ou des histoires d'autres membres de la famille, mais qui vont juste donner un ton sur une page ou deux comme ça, ouais. sans forcément reprendre une histoire en tant que telle, ça correspond, pas, ça correspond un peu à tout le monde, quelque chose d'universel mais qui respire sur quelques pages comme ouais, ça.
1: C'est une touche de plus sur la famille effectivement, mais ouais. c'est pas de longue description donc c'est jamais ennuyeux.
3: Non, jamais ennuyeux, surtout pas non. Ça, non. Ça, ouais. très une belle clair. chorale en tout cas c'était une très, pour moi, je le sais pour toi parce qu'on en a parlé longtemps, c'était une très très belle découverte euh, cette ouais. année vraiment, premier roman impressionnant et euh,
1: je, je voulais juste, si on a encore cinq minutes, parler oui. aussi des saisons, c'est assez intéressant parce qu'elle, euh, donc, un peu comme il y a les saisons de la vie dans ce roman, on voit passer certaines saisons, bon, on en, on en saute, etc., parce que ça s'étale sur une longue période de temps, mais, et elle disait une chose intéressante, elle disait qu'elle trouvait que les auteurs plus classiques québécois, un peu plus anciens euh, installés parlaient tout le temps de l'hiver, euh, finalement, <rire> mettaient toujours en scène l'hiver dans leur roman, elle trouvait que les jeunes euh, les jeunes auteurs, euh, je ne sais pas si c'est pour se démarquer ou si c'est un désir de soleil, ils mettaient tout le temps euh, euh, comme décor l'été et qu'elle trouvait qu'il y avait un peu ces deux extrêmes, mais elle, 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 faisait, elle utilise un peu toutes les saisons et euh, même les entre-saisons, euh, et ça c'est intéressant. Et ça, c'était aussi une façon de, de dire que c'était ça l'existence finalement.
3: Ouais, donc euh, on rappelle euh, le titre c'est euh, La marche en forêt, euh, c'est le premier roman euh, qu'on vous conseille fortement de lire pourquoi pas cet été. Euh, il est écrit par Catherine Leroux. C'est publié aux éditions Alto. Une très très belle découverte cette année
1: et euh, la semaine prochaine euh, et la semaine suivante je te laisse seul euh, pour assurer euh, le chapitre 31 et le chapitre 32 de Mission Encre Noire on
3: va pas s'embêter puis on te laisse partir à toi aussi à la chasse au soleil puis on aimerait bien qu'ils viennent faire un tour chez nous en tout cas <rire> c'est encore un plaisir de passer euh, ce moment-là avec vous euh, très chers auditeurs on se retrouve nous la semaine prochaine pour euh, une autre euh, une autre édition de Mission Encre Noire bah écoute je te souhaite de belles vacances Hélène merci Donc, salut bye et bye
1: bonne bye. émission la semaine prochaine et la semaine suivante.
0: Pensando alguma coisa e perdeu, as que o negócio tava bom,
2: mesmo O tava bom Só quando
3: ele tava batendo Tão entupido,
0: Por não é? Que que... Ah, quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscintia Aí o negócio ficou diferente ah, 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 ah. Não, Vai, garoto! Fala a verdade Isso tá bom Não, preciso... que Ô, Ciro, tira a mão do meu bolso uh, Agora um arame, um arame ia pegar dentro e pegar um gordurão E depois um arame não ia manjar eu Le Pooza Fest, les 20, 21 et 22 mai prochains. Enfin, un festival punk d'envergure au centre-ville de Montréal. Trois jours, quatre salles, 120 bandes, dont Bad Astronaut, Channel 3, Lifetime, Such Gold, The Queers, The St. Catharines, le retour de Roller Starters, Zero Boys et une centaine de groupes d'ici, des États-Unis et d'Europe. Pour consulter l'horaire et acheter votre passe de trois jours, une adresse. PoozaFest.com
1: Le ofTA est de retour pour faire résonner les voix émergentes. Rupture vivante avec l'habituel, le festival propose cette année 16 créations étonnantes, parfois corrosives, au croisement du théâtre, de la danse et de la performance. Rendez-vous du 27 mai au 4 juin. Détail au www.fta.com.